0: Ein herzliches Willkommen zu unserem allwöchentlichen Goldesel-Trader-Talk, das zweite Mal diese Woche. Letzte Woche mussten wir ja äh, verschieben und diesmal geht es aber wieder zum gewohnten Zeitpunkt, Freitag, 12 Uhr, los, ja. 17. Juni schon, wir sind schon mitten im Sommer Och, und die Woche war sehr, sehr schwierig, so will ich es mal äh, milde ausdrücken. Ja, Wir haben ja am Montag schon gesprochen, Marc, ich hoffe, dir geht es äh, besser, du kannst ja gleich mal über deine über deine Corona, äh, äh, deinen Corona-Verlauf kurz sprechen, ob du wieder einigermaßen auf dem Dampfer bist. Und ja, dann haben wir einiges an Themen vorbereitet. Ja. Wir haben ja am Mittwoch wieder die Fettsitzung gehabt. Und genau wie beim letzten Mal, am Mittwoch ging es dann kurz hoch und am Tag danach kam dann wieder eine Art Kernschmelze mit ein wenig ähm, Kapitulation, aber eben doch, ich glaube, weiterhin nicht so eine richtige Kapitulation. Und vor allen Dingen... Der Tag heute wieder, jetzt die Gegenbewegung, das macht die Sache wieder nicht einfacher. Oder Marc, wie siehst du die ganze Geschichte?
1: Genau, vielleicht vorher noch schon den Disclaimer. Ach ja, genau, den
0: können wir natürlich auch sagen. Ich kann hier mal ganz kurz sagen, dass die Sachen, die wir hier natürlich heute besprechen, keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen sind, sondern nur unsere Meinung. Und ihr müsst selber entscheiden und vor allen Dingen in der jetzigen Marktphase. Ich glaube, es war selten so schwierig, überhaupt irgendwelche, ja, Prognosen zu treffen, weil die am nächsten Tag wieder Makulatur sein können. Das ist wirklich unfassbar und ich kann mich auch nicht an so eine Marktphase erinnern, wo es schon mal so schwierig war, um es mal ja, vorweg zu sagen.
1: Ja, vielleicht erstmal zum Genesungszustand. Also ich war heute Morgen testen, bin immer noch positiv, krass jetzt auch fast eine Woche, aber also, ähm, scheinbar ist der Balken auch nicht mehr ganz so stark wie am Anfang. Es wird besser und ich merke auch, jeden Tag geht es ein bisschen besser, aber so man merkt schon noch irgendwie, man ist halt schlapp, bei mir ist es ja, aber glaube ich auch noch überlagert mit einer, äh, mit einer Erkältung. Von dem her, ich bin jetzt froh, wenn es Wochenende kommt, nochmal einfach komplett die Kiste auslassen, weil das merkst du dann irgendwie schon, wenn du vorm Rechner ähm, sitzt, wie das dann doch dich irgendwo fordert, was du normalerweise eigentlich gar nicht spürst. Ja, aber ja, es geht bergauf, auf jeden Fall. Äh, zum, zur Börse, ja, es ist. Es ist halt echt schwierig, gell? dieses Gemengelage an Faktoren. Ähm, zunächst, ja, wenn wir das Ganze mal einordnen wollen, wir hatten die FED-Sitzung. Es kam ja dann doch vom, zum Zinsschritt mit 75 Basispunkten. Davor war eigentlich nur ein Zinsschritt um 50 Basispunkte. Ähm, an, Ja, eigentlich angekündigt gewesen. Der Markt hat aber eigentlich den 75er-Schritt schon erwartet und letztendlich kam er dann auch. Und man muss ja sagen, die FED hat ja dann auch diesmal eine relativ klare, Perspektive auch gegeben bezüglich des Leitzinses bis 2023 bei 3,8%. Prozent. Also man hat schon das Gefühl, dass sie jetzt ähm, stärker, souveräner auch gegen die Inflation vorgehen wollen und ich sag mal nach dem jüngsten Einbruch auch wieder, ich meine der Rhythmus des Marktes war ja dann schon so, wenn man mal diese drei- bis viertägigen Rücksätze hatte, dass dann so, gerade mit so einem News-Event zumindest dann auch mal kurzfristig wieder ein Bounce einsetzen könnte und ich, an dem Abend habe ich dann auch ein paar Positionen gekauft, weil man hat auch am deutschen Markt gesehen, Satorius ähm, Nemeczek, auch eine Hypoporter ja, die haben alle innerhalb des Tages diese Reversal-Tendenzen gezeigt und haben ja auch dann versöhnlich, sage ich mal, mal den Handel beendet und zum Beispiel, das war ja auch der Beginn der Erholung an diesem Vatertagsfeiertag, ja, aber was hat man dann gesehen am nächsten Tag? Eigentlich auch wieder kontrollierter Abverkauf querbeet, auch an den USA, Halbleitersektor auch die Energy Stocks, die ja zuletzt, sage ich mal, noch ja diese Liederrolle eingenommen haben, es wird eigentlich querbeet liquidiert ja. und dazu kommt halt irgendwie dann auch noch so ein Regelrechter Käuferstreik, ja, es ist irgendwie keiner großartig bereit, auf den aktuellen Niveaus gegenzuhalten und ja, wenn dann, sage ich mal, Nachfrage, ein Angebotsüberhang auf ein dünnes Orderbuch trifft, auf dünne Geldzeiten, dann, dann bricht halt alles weiter in sich zusammen, aber irgendwo halt immer noch zu kontrolliert, dass man da jetzt, ähm, ja, ordentlich die Hand aufhalten kann und das kommt halt wahrscheinlich auch daher, wenn du mal schaust hier, diese ganzen Sentimenterhebungen, Fear and Greed etc. Wir sind ja da jetzt auch schon wieder im Extrembereich angelangt. Put-Call-Ratio mhm. geht durch die Decke, also auch die Absicherungsgeschäfte. Und die erlauben es wohl auch nicht, dass es jetzt einfach nochmal ja, zu so einer finalen Übertreibung kommt, weil die Leute gehen einfach schon verstärkt mit diesem ähm, Rezessionsszenario um, mit diesem Abverkaufsszenario. Es fehlt irgendwo dann noch der der Überraschungseffekt, nur immer dann halt kurz nach so einer notenbank wo man dann kurze Zeit Hoffnung wiederum hat, vielleicht doch das jetzt mal aufgrund der klareren Perspektive, neue Informationen, könnte es zu einem Bounce kommen. Es wird kurz angefaked und danach geht es halt sofort weiter nach unten. Heute haben wir noch großen Verfallstag in ja, USA sowie Deutschland dreifacher Hexensabbat kommt ja viermal im Jahr vor. Um die Mittagszeit werden die Indizes abgerechnet auf Future Basis und abends dann um 17:30 Uhr deutscher Zeit dann auch noch die Aktien. Ja, ich denke, also man sieht ja auch die letzten Hexensabbate. Die man darf die Tage nicht überbewerten. Oft sind halt so ein paar erratische Bewegungen an der Tagesordnung, die dann gern auch wieder in sich zusammenfallen, mehr oder weniger, aber ja, die Tage haben wir auch an Signalkraft, sage ich mal, verloren. Ja, es ist es ist sehr, sehr schwierig, das Gemengelage. Vorher kam jetzt auch wieder über den TK Frankreich, erhält hält kein russisches, russisches Gas mehr über die ja. Pipelines, also wir haben halt echt die diese Maxwa maximale Stresssituation für die Märkte, gerade bezogen auf Deutschland hat man jetzt auch gesehen, die Gaspreise, Erdgaspreise zu Wochenbeginn, kurze Zeit waren die ja fast sich verdoppelt, ja, und das ist natürlich jetzt auch, ja, einfach ein weiterer Störfaktor, der da einfach, ja, maximalen Stress einfach ausübt. Ich fand es krass, die, ähm, die die Reaktion in den USA auf die FETsetzung, da kam halt eigentlich gar nichts nach. Gell? Mhm. Also auch dort sieht man halt Land unter. Wobei, ja. wenn man auch die jüngsten Nachrichten mal anschaut, Immobilienmarkt, wir haben da jetzt schon diese 30-jährigen ähm, Kredite, die sind schon fast bei 6%. Die USA, die haben ja alle diese variablen Zinssätze, nicht so wie wir, die festen Zinssätze. Dann im Endeffekt die us immobilien letzte Woche kam die Meldung, sind auf den niedrigsten Stand seit 22 Jahren gefallen. Du hast die hohen Energiepreise, die natürlich auch dort auf den Konsum sich negativ auswirken, die letzten Konsumerhebungen, der Index, Konsumindex und so, die sind ja auch alle rückläufig gewesen. Also ja, es ist halt alles so Rezessionsgefahr und die wird eben weiterhin eingepreist. Dann haben wir die US-Anleihrenditen auch schon deutlich, teilweise jetzt über 3%. Das ist natürlich dann jetzt auch entsprechend, ähm, man hat Opportunitäten gegenüber auch, sage ich mal, dem Aktienmarkt. Die werden stärker. Leitzins 223 wird ja auch bei 3,8% gesehen. Und ich denke so, ja, das gehen wir da dadurch diese diese Anpassung der Bewertungsmodelle ist, denke ich, mit auch ein Hauptgrund. Und dann halt, ja. Rezessionsängste, wenn man sich vieles halt im Kontext noch anschaut, auch die Indizes, dann muss man halt sagen, für das, wie die aktuelle Situation ist, da, da ist eben weiterhin Fleisch dran, gell, ähm, aber weil eben der Pessimismus sehr, sehr hoch ist aktuell inzwischen schon, auch wieder Rekordwerte teilweise jetzt ja echt so hoch oder höher schon wie beim Corona-Tief, da, da ist halt das, das Momentum nach unten lässt auch nach, aber Unterm Strich geht es halt auch weiter runter. Es ist halt echt so diese Problematik aktuell. Gestern siehst du auch wieder AMD, die ganzen Titel, minus 8%, kontrolliert geht's runter, Aktien schließen auf Tagestief. Ja, es ist, ist brutal, gell? also ist einfach eine brutale Marktphase. Und wenn du da nicht teilweise nur punktuell, reingreist, wo echt ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis vorliegt, da kriegst halt sofort wieder eine Kopfnuss, habe ich auch gemerkt. Am Abend der Fettsitzung ein bisschen was gekauft, am nächsten Tag halt gleich wieder oh, nur Verluste ja. produziert. Davor eigentlich nichts gemacht und dann einmal wieder was gemacht und zack, die Kopfnuss war da. Du kannst gerade eigentlich echt so gut wie gar nichts machen. Ja, heute jetzt haben wir eine, wieder eine leichte Gegenbewegung teilweise fiese abgäbst, teilweise aus dem Stand drehen die Aktien hoch, aber wenn ich mir die Charts dann trotzdem wieder anschaue, ja, ist, da hat es irgendwie auf eine Trendwende zu spekulieren, hast es Wochenende, am Montag sind die Amis zu, ist auch die Frage, ob sich da so viele heute noch ins Risiko wagen, ja, und wenn du jetzt halt auch liest, gerade das mit Frankreich, mit den Gaslieferungen, wir hatten es mit Öl, wenn es jetzt halt mit dem Gas weitergeht, das ist halt alles, gerade Wasser auf die Mühlen der Bären und der Gegenwind, der ist halt brutal. Ich frage mich halt, äh, was, was kann jetzt noch, also Börse handelt ja immer dann so
0: Wahrscheinlichkeiten, was kann jetzt überhaupt noch passieren, was ist nochmal eine negative Überraschung, wenn jetzt sogar schon ja. die, Gas, die Gaslieferungen zurückgehen, davor hatte der Markt Angst, jetzt kommt das auch,
1: ja. Leitzinsen
0: steigen extrem, das ist jetzt auch klar, ne? die, ähm, ja. und das ist jetzt halt echt krass, Put-Call-Ratio, das ist jetzt nochmal eine ganze Ecke höher mhm. als die letzten hoch, der äh, VIX ist ähm, am Hoch bei über 30%. Also, wirklich viele, viele Indikatoren sind am Anschlag. Klar, der, der weitere Ausverkauf fehlt, aber irgendwann muss man sich halt auch echt fragen, wo soll noch der Verkaufsdruck oder woher sollen noch die schlechten Nachrichten kommen. Ich gehe nachher nochmal kurz auf die Adobe-Zahlen ein, die kamen ja auch. Die haben ja auch die Prognose gesenkt. Aktie ist minus drei Prozent, in Anführungszeichen nur. Also, man muss jetzt wirklich auch darauf achten, wie viel ist schon eingepreist am Markt, denn dass jetzt hier nicht mehr überall die Prognosen erhöht werden, dass alles super gut läuft, sollte eigentlich klar sein. Ne? Und was ich mir äh, gerade für eine Frage stelle, eigentlich, also es könnte doch wirklich das Ziel sein, der der FED, Sie Sie sagen zwar nicht, dass Sie künstlich eine Rezession herbeiführen, aber im Endeffekt wollen Sie ja eine weiche Landung an der, äh, der Wirtschaft, aber wenn sie halt ein bisschen härter wird, ist es auch okay, weil dann werden halt die Inflationsrate extrem schnell zurückschnellen, denke ich. Und ja, das kann sogar positiv für die Börse irgendwann sein. Ne? Du hast ja gerade eben noch mal kurz diese Statistik vom Immobilienmarkt genannt. Wir haben ja hier die ganzen Aktien, die wurden richtig zerlegt aus dem Immobiliensektor. Heute eine kleine Gegenbewegung. Neubau ähm, bei den Häusern minus 14,4 Prozent. Da wurden nur minus 2,6 Prozent erwartet. Und richtig krass die Statistik. Im Januar 2021 lag der Hypothekenzins. Für 30-jährige Anleihen in den USA bei 2,65 Prozent und man hat damals für ein Haus um die 400.000 Dollar gezahlt. Heute liegt der 30-jährige Hypothekenzins bei, was du gesagt hast, bei um die 6 Prozent. Krass, muss man überlegen. Und gleichzeitig sind Häuser der Hauspreis von um die 400.000 auf 570.000. Ja. Bei einer Anzahlung von 20 Prozent bedeutet dies einen Anstieg der monatlichen Zahlung um 106 Prozent. Von um die 1.300 Dollar auf über 2.600 Dollar. Allein Finanzierungskosten fürs Haus. Das muss man sich mal vorstellen. Und da ist es doch klar, dass zum einen der Immobilienmarkt, der muss doch abkühlen und zwar massiv. Und auch in Deutschland hier, das sieht man jetzt auch schon langsam, gibt es auch Statistiken, wie oft die Preise nach unten revidiert werden bei eingestellten Immobilien. Da schießt das jetzt auch nach oben. Also die Preise kommen schon runter. Und auch hier in Deutschland, ja, das das kann nicht mehr funktionieren einfach. Wenn jetzt ein Haus drei Prozent kostet zu finanzieren und vorher waren es halt unter ein Prozent, die Preise müssen ja zurückkommen. Also das ist schon der Wahnsinn. Und gleichzeitig die wird
1: ja alles teurer.
0: Ja, genau. Und gleichzeitig wird alles andere auch noch teurer. Also ja. die Konsumenten, die müssen ja überall sparen mittlerweile, ja. Und im Endeffekt ist es doch das, was die FED ja auch will. Zumindest wollen sie, dass die Inflation sinkt und wenn der Konsum jetzt stark zurückgeht, dann wird auch die Inflationsrate deutlich zurückkommen. Das ist zumindest das, was ich denke. Wie lange das genau dauert, wird man sehen. Aber wenn die Nachfrage nach Autos und so weiter zurückkommt, dann werden auch die Preise zurückkommen, die Rabatte steigen. Also das Einzige, was halt noch die Gefahr ist, ist Ölpreis und Gas, wobei auch der Ölpreis könnte zurückkommen, wenn eben die Wirtschaft ja, sich abschwächt und dann die Ölnachfrage nachlässt. Das Einzige ist natürlich Gaspreise, die sind irgendwie immer noch sehr sehr unkontrolliert nach oben laufen. Liegt ja vor allen Dingen an den Lieferungen aus den USA hier in Europa. Aber trotzdem, das ist schon, das ist schon sehr heftig. Und ich glaube, die äh, Fed, ich weiß nicht, ob sie es bewusst machen oder nicht, die sagen halt, dass die Wirtschaft noch stark darstellt, hat der power ja gesagt. Aber die, die meisten Indikatoren sagen was anderes. Der Philly-Fed-Index ist jetzt auch massiv gefallen äh, auf minus 3,3. Da wurde noch was Positives erwartet dann misst ja, glaube ich, die wirtschaftliche Aktivität im Raum New York, war das, glaube ich, von der verarbeitenden Industrie, also da, da sieht nichts mehr nach Großwachstum aus. Ja? Aber da muss man auch, das wie gesagt, das muss nicht unbedingt komplett negativ sein, denn wenn dann mhm. sich irgendwann die Tendenz am Markt durchsetzt, dass diese ganzen Zinserhöhungsprognosen vielleicht viel zu hoch gegriffen sind und was was waren das, 3,8 Prozent Ende 2023? Mhm kann gut sein, dass das eben sich bald ändern wird, wenn die äh, Wirtschaft viel schwächer ist als erwartet und wenn dann auch die Verbraucherpreise und so weiter und die Inflation massiv zurückkommt. Ne? Also dann könnte der Markt sich eben auch sehr schnell wieder fangen. Wir sind ja jetzt im S&P bei minus 22%. Also wir sind jetzt, ich glaube seit Januar ist es, sind wir in einem Bärenmarkt, seit sechs Monaten. Da gibt es auch ganz schöne Statistiken ähm, bei, von der UBS zum Beispiel. Jetzt die haben geschaut, wie lange... Ähm, der Markt ungefähr, also der S&P ungefähr immer in einem bärenmarkt ist, und zwar seit dem Zweiten Weltkrieg und im Schnitt sind es 16 Monate. Also wir haben jetzt sechs von 16 Monaten ungefähr geschafft, aber das kann auch teilweise viel, viel länger sein. Ich glaube, Dotcom-Crash war viel länger, es kann aber auch viel kürzer sein. Das war eben äh, Corona, ja. weil damals wurden ja die Zinsen dann wieder massiv gesenkt und so weiter und der Markt wurde mit Geld geflutet, also ich glaube nicht, dass es diesmal ganz so schnell geht, aber ich glaube auch nicht, dass es ewig andauert, weil eben irgendwann wieder die Notenbank das Ganze, ja, das Ruder wieder rumreißt und irgendwann vielleicht der Markt wieder von Zinssenkungen spricht, auch wenn es aktuell nicht wirklich, ähm, ja, nicht wirklich irgendwie im Fokus ist. Ja, und durchschnittlich Rückgang 35 Prozent im S&P 500. Wir sind ja jetzt bei 23 Prozent, also da fehlt noch ein bisschen was ich gucke gerade mal, wir sind vorbörslich jetzt bei S&P 3.700, wir sind ja ein bisschen im Plus und die UBS sagt Zielbereich 3.300, also allzu viel ist es gar nicht mehr ja? und man weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber ja. und zwischendurch kann es natürlich auch immer mal wieder Bärenmarkt-Rallys geben, nur so einen kompletten Boden zu bilden, das kann natürlich noch eine Weile dauern. Wobei ich glaube, kurzfristig jetzt doch eher nochmal mit einer Gegenbewegung rechne, als dass wir jetzt durchgehend einfach nach unten rutschen. Ne? Aber, also das sagen ja auch viele, ne? einfach short gehen. Würdest du jetzt halt noch short gehen? Das ist halt auch sehr gefährlich, oder?
1: Ja, das kannst du vergessen, weil im Endeffekt. Das Gefährliche ist ja auch beim Shorten jetzt bei diesen fortgeschrittenen Abwärtstrends, dass du halt dann so eine ekelhafte Bärenmarktrallye reinkommst und dann kriegst du das Zeug ja auch wieder um die Ohren geschmissen. Ja. Das ist, wir sind schon fortgeschritten in der Korrektur. Wenn wir mal ein S&P nehmen, so die nächste vernünftige Haltemarke wäre im Wochenchart so die 200-Tage-Linie, das wäre das Niveau von 3.500. Wenn es bis dahin geht, dann hätten wir so das nächste, das, das nächste solide Niveau erreicht, wo vielleicht dann auch wieder mehr Kaufbereitschaft zu sehen ist. Also es wäre eigentlich wünschenswert, dass es jetzt nicht so in der Luft hängen bleibt und so ein Gewirge bleibt, dann soll es lieber noch ein bisschen weiter ähm, sich bereinigen. Aber so das Niveau um 3.500 Punkte, das wäre so die nächste ähm, solide Unterstützungszone. Und dann hätten wir wirklich eine ordentliche Korrektur durchlaufen. Wenn ich immer vom Hoch ansetze, dann hätten wir verloren Ja, fast 30 Prozent. Und das seit Dezember. Das ja, wir haben übrigens
0: nochmal eine schöne Statistik von... Charlie Bilello, kann man auf Twitter sich anschauen, hat immer ganz gute Statistiken. Wir haben jetzt den äh, drittschlechtesten ähm, Start im S&P 500 seit 1928. Und man darf ja nicht vergessen, die nächste klappt noch nochmal deutlich schlechter. Ne? Also ist der S&P 500 minus 23 Prozent. Schlechter war es nur 1932 mit minus 37 Prozent. 1962 mit 24 Prozent. Ansonsten gab es kein Jahr, wo es schlechter lief. Und, ähm, im Laufen, im Jahresverlauf danach sah es überall immer noch deutlich besser aus. Also, ja, muss mal gucken. Ob es dieses Jahr so ist, <lacht> Wir werden, es gibt sehr viele Unbekannte halt einfach. Aber ich glaube trotzdem, der Markt halt halt wirklich schon, also, man sieht es ja an den ganz vielen Indikatoren, die die aufgezählt haben. Es ist halt schon wirklich brutal viel auch eingepreist. Aber das finale, der finale Ausverkauf fehlt halt irgendwie gefühlt weiterhin. Und hast du es gelesen? Äh, Ray Dalio mit Bridgewater. Mit, äh, ich glaube, 6 Milliarden Dollar Short auf ähm, einige europäische Aktien. Es ja,
1: geht wieder los, so mit Eurozone. Die Schulter hatten wir auch, es hatten wir am ja. Montag noch, glaube ich, hatten wir es angesprochen, ja, die Renditen von Italien, Spanien und Co. sind ja auch wieder massiv angezogen nach der letzten EZB-Sitzung. Dann gab es ja auch diese Sonderratssitzung. Das, ja, du siehst halt, also die Kacke ist am Dampfen, egal wo du hinguckst, Gerade, das ist echt nicht mehr feierlich. Ähm, und irgendwo brauchen wir halt vernünftige Entspannungssignale, dass da auch mal ein bisschen mehr Substanz dahinter ist. Dann zum Beispiel am Mittwoch Kosmetik-Riese Revlon hat jetzt auch Insolvenz angemeldet, Chapter nach Chapter 11 hohe Verschuldung, Lieferkettenprobleme, Kostensteigerungen, möglicherweise gibt es da jetzt auch noch ein paar Pleiten, weil der Druck teilweise auf die Unternehmen, der ist krass da, gell? zum einen finden, tun sie sich extrem schwer, neue Leute zu bekommen, der Arbeitsmarkt in den USA ist ja eigentlich quasi leergefegt, das ist ja eine ganz andere Ausgangssituation, mhm. wie wenn wir jetzt ähm, ja da noch ordentlich Pulver hätten, also dass wir Leute in Lohn und Brot bekommen und gleichzeitig steigen, gehen die Löhne halt durch die Decke, dass eigentlich jeden Monat die Löhne ansteigen, das ist halt schon massiv Druck auf die Unternehmen. Der, dazu, dazu
0: kann ich auch nochmal den, den, den Talk empfehlen mit dem Jonathan, denn, den gibt es auch auf Spotify. Der hat da, da schön mal von 20 Unternehmen die Shareholder Letter und die Conference Calls durchgelesen und das ist schon krass, wie dort yeah. die Lohnerhöhungen äh, durchschlagen einfach. Wobei, es gibt ja jetzt auch diese, diesen Gegenpart, dass jetzt viele Unternehmen teilweise Leute wieder feuern. Ne? Alle Startups, die jetzt aktuell massiv Geld verbrennen, die haben halt jetzt ein Riesenproblem und allgemein Unternehmen mit äh, negativen Cashflows, also auch hier kann es zumindest jetzt mittelfristig so ein bisschen Entspannung geben am Markt, weil ich glaube, das war wirklich eine Fehlallokation von Kapital, wenn dann eine Coinbase und so Leute reinholten, Start, Startgehalt sind 100.000 Dollar und so, ne? das ist halt alles ein Wahnsinn gewesen und jetzt schmeißen es halt 18% raus und auch bei vielen weiteren Startups, auch hier in Europa, ne? die Partystimmung ist einfach vorbei ja? und jetzt muss man wieder mehr auf die Kosten schauen und diese, diese Mondgehälter, die da einige Leute haben wollen. Gestern noch mit einer Freundin gesprochen, die hat gemeint, da, da kommen halt Leute von, von der Uni, die wollen, bei einer, Agentur wollen die 80.000 Euro Einstiegsgehalt halt haben. Das ist halt schon einfach. Ja, die, die, kriegen das wahrscheinlich mit hier, was, was irgendwie Unternehmen zahlen. Dann haust du mal solche Forderungen raus. Das ist schon echt verrückt mittlerweile gewesen.
1: Ja, es wird alles so wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und deswegen ja, muss man einfach sagen, so ein bisschen diese Bereinigungsphase ist noch nicht abgeschlossen. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Pleiten und das gibt dann irgendwie noch diesen finalen Peak nach unten. Alles irgendwo möglich. Aber letztendlich für unser Verhalten, was willst du groß machen? Ja, du kannst punktuell den Markt immer wieder antesten, weil ja man sieht halt so richtig, der Ausverkauf wird nicht zugelassen. Ähm, wenn dann wieder so ein bisschen ja was heißt großartig Übertreibung aber vom Zug man, man probiert es dann halt aber gerade so vorm Wochenende willst du dich dann auch nicht großartig Risiken aussetzen wenn du keine Gewinnpuffer hast also unterm Strich bleibt halt Cash gerade echt immer noch die beste Position das ist halt echt so
0: ja leider das, das, das Hauptproblem das ist, ist ja dass die ähm, dass die Schätzungen äh, so was Unternehmenszahlen angeht die sind ja anscheinend immer noch zu hoch es hat ja gestern ja. Adobe Zahlen gemeldet und da war wieder, wie zuletzt so häufig, das abgelaufene Quartal gut. Über den Erwartungen, ich muss mal gerade schauen, da haben sie 14% mehr Umsatz gemacht, 4,39 Milliarden. Etwas über den Schätzungen und auch das Ergebnis, das Non-Gap-Ergebnis, 3,35 Dollar, aber auch das Gap-Ergebnis war sehr gut. Ich glaube, sie haben 2 Milliarden Cashflow gehabt, aber jetzt wieder das Problem, das nächste Quartal und der Gesamtjahresausblick, da wurde die Guidance, also die Prognose wurde gesenkt. 17,65 Milliarden Umsatz, da wurden 17,9 Milliarden. Und ähm, beim Ergebnis 13,50 Dollar, da war die vorherige Guidance 13,70 Dollar. Also jetzt keine dramatische Senkung jetzt, ja, weil Adobe hat ja auch dieses äh, schöne Abo-Modell. Ja, aber ähm, es läuft eben doch nicht mehr jetzt alles so perfekt. Und jetzt ist spannend, wie reagiert die Aktie? 3% im Minus ja. geht eigentlich, ja. Minus also, 3,7, 3,3 ja. Ja, sehe ich jetzt hier gerade. Ja, genau, ja, nee, ein bisschen genau. 3 bis 4% im Minus. Darf halt auch nicht vergessen, die Aktie hat jetzt auch seit November, hat sie sich genau halbiert. Klar, das Umsatz, die, die Dynamik geht natürlich massiv zurück, gab aber auch ein paar positive Punkte. Der, Ich glaube, der CEO hat von guter Nachfrage in allen Bereichen gesprochen und ähm, mal schauen. Digital. Ich muss gleich nochmal die Zahlen anschauen. Ich habe es mir mal hier aufgemacht. Ähm, auf jeden Fall alle Bereiche sind noch gewachsen. Äh, Rekord Q2-Umsatz, Strong Demand across Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud, also Sie gewinnen, äh, sie gewinnen Marktanteile in äh, bestimmten Bereichen, sagt er noch. Signifikantes Momentum in neuen Kategorien, auch mit PDF-Funktionalitäten. Ich glaube, das ist da, wo ein bisschen DocuSign auch aktiv ist. Da ist ja jetzt auch Adobe aktiv mit diesen digitalen Signaturen und so weiter. Also, und ich meine, Adobe, was habe ich gerade gesagt? Die haben jetzt verdient oder sie wollen verdient, 13 Dollar. Also das KGV ist jetzt bei Adobe halt auch nicht mehr allzu hoch. Die hatten ja jetzt auch im Hype irgendwie ein 50er, 60er KGV. Das geht halt jetzt auch runter auf unter 30, ich glaube 25er ungefähr. Das ist jetzt schon für so einen Konzern nicht mehr allzu teuer. ist jetzt auch kein Schnäppchen, aber mein, ich glaube, das, das ist auch ein Grund. Irgendwann werden die Aktien eben auch von den günstigen Bewertungen aufgefangen. ist jetzt auch kein Grund, da direkt wieder jetzt reinzugreifen, aber... Finde die Aktie jetzt nicht mehr allzu teuer. Ich habe ja auch eine Position im Langfristdepot, überlege ich mal auch sogar irgendwann nachzukaufen. Sie sind auch im Bereich ähm, Metaverses aktiv und haben da einiges an Kunden, haben sie, glaube ich, auch noch in ihrem äh, Shareholder-Letter gesagt. Falls dieses Thema mal irgendwann doch groß wird, ist jetzt aktuell auch nicht mehr so um vogue, außer Mark Zuckerberg, der da immer noch Vollgas gibt. Ja. Ähm, Analysten bleiben auch soweit, optimistisch, Bank of America sagt 450-Dollar-Kursziel, Cowen Company 520, Piper Sandler 430, Mitsu 480, die bleiben alle auf Kaufen. Also ich sag mal, wenn der Markt sich heute hält, kann ich mir sogar vorstellen, dass die Aktie auch ins Plus dreht, aber ich werde jetzt trotzdem nicht darauf zocken, denn wenn der Markt abkacken sollte, dann kann das Ding auch wieder minus 10% machen. Aber ich glaube eher, dass es sich einigermaßen hält und dass der Markt da jetzt schon so ein bisschen gewusst hat, dass jetzt hier vielleicht die... die, die Prognose eben nicht mehr getroffen wird und gut wäre es natürlich wenn jetzt querbeet mal die Erwartungen gesenkt werden fürs äh, jetzt für das nächste Quartal oder fürs Jahr und dann kommen dann irgendwie die Quartalszahlen und äh, wenn das dann auf niedrigere Schätzungen trifft dann könnte es auch wieder alles übertroffen werden und so läuft ja leider die Börse immer ja es kommt immer auf die Erwartungen an und die dürfen eben nicht zu hoch sein
1: ja und es gibt halt Phasen, ja, da, ist da ist halt auch sehr viel Psychologie dahinter und irgendwo ist es dann jegliche Aktie nur noch ein Stück Papier und 90 bis 95 Prozent hängt da einfach komplett am Index und wenn da halt von vom Gesamtmarkt her nichts kommt, dann, dann dann korrelieren die halt alle komplett, also du kriegst gerade fast nichts mehr mit irgendwie mit einem Eigenleben und kurze Tendenzen. Von relativer Stärke werden auch ganz schnell wieder zunichte gemacht, inhalt halt diese, diese richtig ekelhaften Bärenmarktphasen, wo dann irgendwann alles nur noch in den Boden gestampft wird. Oh, genau. Jetzt können wir Ja. ja. Was ich echt ein bisschen positiv sehe jetzt, aber vor allem auch bezogen auf den deutschen Markt, man sieht schon auch einige Insiderkäufe, auch die Woche, die reingekommen sind. Gerade zum Beispiel jetzt auch wieder einer bei Heidelberg Zement über 100.000. Mhm. Das ist schon positiv zu sehen. Das stimmt mich auch irgendwo zuversichtlich, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, teilweise die Auftragsbücher der Firmen, die sind ja auch wirklich gut gefüllt, ja. Und wenn dann auch mal dieses Angebotsdefizit ähm, abklingen sollte, auch durch Lieferkettengeschichte China und so. Das kann schon auch ganz schnell wieder ja, zu so einer gut laufenden Konjunktur führen. Ja? Also das kann echt schnell gehen, aber es braucht jetzt einfach mal vernünftige Entlastungsfaktoren. Und was wir halt bis jetzt gerade haben, ist eher so das Gegenteil.
0: Gell? Ja, ja genau, Heidelberg, Zement, ich auch gerade über 100.000 Teamviewer, ja. gab es auch wieder Insiderkäufe Compute Group. Auch krass, ne? Ich meine... Ja,
1: verrückt, ohne Gegenwehr, einfach jeden Tag Und Da siehst du, wenn du kein Risk-Management gerade hast, du wirst einfach nur vernichtet und am Ende hast du womöglich im schlechtesten Fall halt einfach kein Pulver mehr zur Verfügung. Ja, und das ist halt immer so das Worst-Case-Szenario für uns Trader. Deswegen, du musst das Kapital gerade schützen, so gut es geht. Wenn ich da auch an Corona zum Beispiel zurückdenke, ähm, ich hatte nirgendwo großartig tief getroffen und habe dann Buy and Hold gemacht. Im Endeffekt kamen die ganzen Gewinne, nachdem dann ein Tief mal drin war und nachdem sich neue Trends etabliert haben. Ja, und das muss man einfach auch für den Kopf so ein bisschen sich bewusst machen. Wenn mal so eine Wende kommt, da hat man genug Zeit, sein Depot wieder vollzuladen, weil dann ist, ja, das ist ja dann ähm, einfach eine neue Phase, in die wir eintreten. Aber soweit sind wir halt noch nicht. Man kann immer wieder antesten, aber. Zum großen Teil muss ich echt dein Kapital gerade schützen, weil man sieht ja, noch ist ähm, der Boden nicht absehbar. Und so auch die Sentimentindikationen, die können natürlich auch eine gewisse Zeit lang in so einem irrationalen Zustand bleiben. In erster Linie deute ich daraus halt einfach, dass so das Momentum nach unten nicht mehr so stark vorherrschen kann eben aufgrund der aktuellen Lage des hohen Pessimismus, teilweise auch den überdurchschnittlich hohen ähm, cash position von Seiten der Institutionellen, aber es, der Abverkauf kann dadurch natürlich trotzdem weiter anhalten. Mhm. ja Das ist kein Garant für nichts. Ja, Compu Group übrigens, heute mal eine
0: Gegenbewegung, die war, ich glaube, jetzt bei 36 Euro und am 5.05. wurden Zahlen gemeldet, Prognose bestätigt, äh, Umsatz 5% hoch, EBDA-Marge, 20,5%. Also die Zahlen waren eigentlich echt solide und die ganzen Analysten blieben auch positiv. Was macht die Aktie? Rauscht von 55 Euro am Stück auf, ich glaube, 36 Euro ab. Also das ist schon ist schon wirklich krass. Ja. Und die sind ja auch eigentlich Profiteur von diesem E-Rezept und so weiter, glaube ich. Ne? Oder die machen ja, ja Ausstattungen für äh, Arztpraxen und so weiter. Also eigentlich jetzt auch ein sehr stabiles Geschäftsmodell. und Ja, ja und schau dir
1: mal eine Carl Zeiss an, schau dir mal eine Siemens Healthineers an. Also im Endeffekt, die ganze Branche Medizintechnik, die wird einfach grundlos in den Boden gestampft. Ganz krass. Da gab es ja eigentlich keine belastbare Nachricht dafür. Also es ist echt bitter. Stimmt, ist Siemens echt bitter. Health von
0: 56 Euro. Eins, zwei, einfach drei, vier, fünf, sechs, sieben rote Kerzen ja. in Folge. Und zwar auch einige sehr große. Es ist... Ja. Siemens Helfen hier ist DAX-Konzern. Ja, Wahnsinn. Also das ähm, ist schon wirklich brutal und ja, da ist auf jeden Fall das Gummiband teilweise ordentlich gespannt. Ich äh, habe halt Compu Group jetzt auch mal eine kleine Position genommen, jetzt auch wegen der insiderkäufe Ich meine, insiderkäufe sollte man jetzt nicht als Signal sehen, oh, jetzt muss die Aktie steigen, aber wenn halt das Management jetzt nach so einem Verfall massiv zugreift, könnte das zumindest ein Signal sein, dass da jetzt vielleicht nicht direkt morgen eine Gewinnwarnung oder irgendeine andere schlechte Nachricht kommt, sondern dass, äh, dass die Aktien eben abverkauft werden, weil irgendein Fonds aus dem Sektor aussteigt oder so. Ne? Deswegen ähm, kann man da ein Auge drauf werfen, aber jetzt nicht äh, sagen, nur weil es einen Insiderkauf irgendwo gab, jetzt äh, muss die Aktie steigen. Ne? So leicht ist es natürlich nicht. Es gab ja auch noch, ich gucke gerade mal, es gab auch noch einige weitere Insider. -Kauf. Bei HelloFresh gab es einen kleineren insiderkauf bei Bijou Brigitte, habe ich aber gar nicht im
1: bei Simrise, ja. Ja, genau. Simrise
0: gab es sehr viele insider -Käuse. Ja, Simrise habe
1: ich auch gesehen, da kamen einige. Ja. Ja, Finde ich auch das ganz spannend. aroma Dufthersteller muss man sagen, eigentlich auch ein ordentlicher haben in dem, was sie tun. Also Qualitätsaktie. ja. Ja, und äh, wirklich auch stabiles Geschäftsmodell. Also darauf kann man auf jeden Fall mal
0: schauen. Gibt es auch bei uns im, im Newsticker ähm, direkten Filter mit Insider-Transaktionen. Lohnt sich auf jeden Fall, da morgens immer mal kurz reinzuschauen was so gemeldet wird, genau.
1: Hast du sonst
0: noch spannende Aktien, wo du sagst, das sind für mich so gute Rebound-Chancen oder ähm, auf dem Niveau interessant?
1: Naja, also im Endeffekt, wir haben ja schon einige Titel, die jetzt halt im Kontext gesehen ja durch die letzten Tage auch schon wieder in so einem, ja, die Ausgangslage ist eigentlich gut. Ja, wenn es dann eben noch einen Tag zur Sache gehen würde, dann hätten wir schon eine schöne, eine schöne, Rebound-Situation vorliegen, aber in den Genuss kommen wir ja aktuell nicht. Ähm ja, weißt du, wenn du sie anguckst, zum Beispiel den Nemetschek ist heute noch mit minus drei hinten, ich weiß nicht, ob es hier einen Rating oder so gab, ich war ja vorher ähm, beim Testen, teilweise die, ist es schon ganz Gerade kommt übrigens
0: noch eine Meldung rein, ähm, Alibaba zieht nämlich gerade deutlich an, was ich gerade sehe, hier machen wir kurz ja. mal Live-Berichterstattung, live Chinas Central Bank has accepted Ant Group's Financial Holding Company Application. Also, jetzt gehen sie, dürfen sie wohl doch an die Börse gehen. Die ähm, Ant Letztens wurde es doch noch dementiert. Vielleicht ist das doch die Stärke für die ganzen China-Stocks. Ich habe gerade eben noch gesehen, eine JD, eine pindu Alle wieder vorbörslich deutlich im Plus in den USA. JD jetzt 9% im Plus. Alibaba 8%, Li Auto 7%. Speng, Pindu, Do, 7%, Wahnsinn, leider nicht dabei. Also ja, gerade
1: also China ist ja so, koppelt sich so ein bisschen ab, ist ja eigentlich einer der größten Hoffnungsträger irgendwo. Ja, die Indizes ja. machen die tiefst nicht mehr mit und dann, sage ich mal, Alibaba und Co. sind ja schon immer, hat sich jetzt auch eigentlich ganz gut gemausert. Ja, also sieht man ja, diese Bodenbildungstendenzen sind deutlich fortgeschrittener als bei vielen US-Werten. Mit solchen News im Rücken, Ende des Jahres ist ja da, glaube ich, auch nochmal Wahl. Also da will man ja auch nicht alles komplett verkacken bis dahin und so ein bisschen eigentlich das Ganze im guten Licht darstellen. Ähm, ja, also China-Aktien allgemein und man sieht ja auch ähm, wirtschaftlich gesehen, die haben ja auch noch deutlich mehr Puffer für Zinssenkungen etc. Ähm, das sage ich so mit am aussichtsreichsten gerade. Hast Kino. du da aber irgendwas gerade im Depot von denen? Ich habe ja leider nicht. Ich bin nee, geworden, ich habe noch ich. seit längerem eine Alibaba-Position und sonst nichts.
0: Okay, da ja, werde ich mir gleich mal jetzt anschauen. Leider jetzt bei plus sieben Prozent wieder hinterherzulaufen ja, das ist halt. Ist wieder sehr schwierig einfach. Ne? Und das ist ja das Problem auch an der Sache. Wenn, wenn der Markt immer mal dreht, ist es meistens über Nacht. Dann da wieder hinterherzulaufen ist sehr, sehr schwierig einfach. Was ich noch wirklich eine spannende Story finde, am US-Markt ist Roku 5% im Plus. Da gab es ja die Gerüchte. Also bei Roku wurde erstmal diese, diese, diese Trading Time wurde aufgehoben. Also Mitarbeiter dürfen jetzt aktuell keine Aktien mehr handeln. Angeblich steht da irgendwas an, an Nachrichten hatte man ja gemutmaßt, dass Netflix übernehmen könnte. Das wurde dann, glaube ich, von vielen Analysten als Hubbuck bezeichnet, aber. Ganz weg ist es noch nicht, aber jetzt kamen ja dann die Meldungen, dass die zumindest ähm, da mit dem in dem Bereich Werbung kooperieren wollen. Da gab es dann äh, die Meldung, dass sie das mit Netflix und Comcast glaube ich irgendwie, ähm, dass die das da mitmachen oder dass Netflix Comcast und Roku ausgesucht hat, glaube ich, so herum war Und jetzt heute kam noch die Meldung, das ist gestern nachbörslich, ähm, sie kooperieren mit Walmart im Streaming-Bereich, dass man über die Fanbedienung direkt in solchen Werbespots, solchen interaktiven Werbespots, wenn da irgendwie vorgestellt wird, ein Fettweggürtel gürtel oder <lacht> irgendwie sowas, keine Ahnung, oder irgendwas Tolles zu essen, kannst du es mit der Fernbedienung direkt kaufen und das läuft dann direkt über den Checkout von Roku und auch über das Roku-Payment-System. Ja, und Das ist ja krass. Ich glaube, das, das läuft ja auch in Deutschland immer noch sehr gut, ne? dieses äh, Teleshopping. Ich selbst habe das nie gemacht, aber... Dieses Home shopping Europe und so weiter ist wohl krass. Und da muss man aktuell immer noch anrufen. Wenn man das dann über die Fernbedienung machen kann oder mit irgendwelcher Werbung, könnte das natürlich ein Game Changer sein, weil die Hürde sehr viel geringer ist. Also ja, Roku ist nicht nur dieser Hersteller von diesen kleinen Boxen oder Sticks für Streaming, sondern eben ein deutlich größeres Paket. Finde ich eigentlich ganz spannend. wird mal gucken, wenn da Stärke reinkommt, überlege ich sogar mal, meine Position ein bisschen auszubauen. Sind aber immer noch im Abwärtstrend, aber Bereich 75 Dollar ist eigentlich ganz interessant. Also ich habe da gerade noch eine Position und schauen wir das mal an, vorbörslich, wie gesagt, 5% im Plus.
1: Ja, mit dem Chief Tony Messerblock ich heute noch oder dem Jack lane Power Juicer, ja.
0: Ja, genau, das war da auch immer noch. Ja, ja. Ich kenne dieses Teil hier, wie hieß dieses, wo du dieses Bauchburger machen, was musstest du immer so ein Ding an deinen Bauch ranziehen? Na, nach drei Tagen hat es so ein Sixpack so ungefähr, also da war echt ein Zeug.
1: Was die Gut, machen. bei manchen braucht es auch vier, je nachdem, wie dick das Bauchfett halt genau, ist. Genau, ja. es ist, ja. geht
0: alles ganz schnell, alles geht ist lang. immer funktioniert wie durch ein Wunder. Genau, aber das finde ich auch noch ganz spannend. Cloudflare hatte ich ja noch gekauft, gestern wieder richtig abverkauft worden, aber mit dem Markt im Endeffekt. Das ist die Volatilität an den US-Märkten. Gestern minus zehn Prozent viel, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Finde ich, finde ich krass. Heute Morgen noch erwähnt, ja eine Airbus, auch heute mal äh, stärker. Die Kursziele deuten alle 100% äh, Potenzial an, aber der Aktie hilft es nicht so wirklich. Aber zumindest jetzt wieder im Bereich 93 Euro gedreht, ähm, auch eigentlich ganz spannend. Kann man aber auch eng absichern, insgesamt aktuell eher, falls man irgendwelche Trades probiert, dann wieder eng absichern, weil ansonsten, Du hast es ja gesagt, ne, man wird einfach überrollt. Ne? Oder zumindest immer ein bisschen Cash halten. Ich halte aktuell einfach immer ein bisschen Cash in der Hinterhand, um nicht da komplett in diese Volatilität rein zu geraten.
1: Ja, und halt wie gesagt, Montag ist dann wieder US-Markt ähm, geschlossen. Ist halt auch wieder so ein bisschen noch eine weitere Risikokomponente. Bist halt nicht handlungsfähig, muss man halt auch immer noch ein bisschen in die Handelsentscheidungen mit einbeziehen. Ne? Genau. Ja, was Aber ich, noch, was ich noch als, als
0: nächste Branche noch... Interessant finde, hält sich heute auch wieder ganz gut, ist ähm, Wasserstoff, Nel Die hat die Kieps zuletzt nicht mitgemacht. Ist zwar irgendwie, äh, mein Glaube, operativ nicht das beste Unternehmen, was die letzten Zahlen immer angeht, aber hier gucke ich eben nur auf den Trend und auf den Chart und da ja, sieht es eigentlich jetzt wieder ganz gut aus und wenn Russland jetzt wieder anfängt, uns das Gas mehr und mehr abzutreten du hast ja jetzt genannt, äh, nach Deutschland fließt weniger Gas, nach Frankreich fließt weniger Gas, ich glaube Polen Holland, die also Niederlande und so, die kriegen gar kein Gas mehr. Ja, da kann das Thema Wasserstoff wieder gespielt werden, auch wenn es viele Jahre noch dauert und so weiter. Aber es ist eben viel Psychologie und dementsprechend könnten die Aktien wieder anspringen. Aber ähm, ja, habe bei Neil Asa eine kleine Position drin und schaue mal. Aber es ist auch bei mir jetzt ein Stopp des Verlaufstief einfach. Also falls sie wieder nach unten wegkippen sollte, bin ich auch schnell wieder raus. Ich glaube, ITM Power hatte ja auch Zahlen die nicht sonderlich gut angekommen sind. Zwar riesigen Auftragseingang, aber ja, das interessiert keinen mehr. Die verbrennen weiter Geld und dementsprechend ja, sieht, das, äh, äh, sieht es der Markt negativ aktuell. Aber ich glaube auch, äh, die itm hat sich ja auch jetzt einigermaßen gefangen.
1: Ja, also so eine Bloom Energy in den USA ist auch nicht uninteressant. Ja? Die hat ja auch keine neuen Tiefs mehr gemacht, aber irgendwo, wenn eklatante Schwäche reinkommt, knicken sie halt auch wieder weg und irgendwo mhm. brauchst halt ein vernünftiges Einstiegsniveau, wo du auch gut wiederum absichern kannst, weil so ganz einschnüren kannst du die Aktien meistens ja dann doch nicht, ein bisschen Luftmusch ihnen geben, wo sind halt die nächsten vernünftigen Niveaus zum Absichern mit Stop, den Musch setzen gerade, sonst das, das funktioniert einfach nicht, ist halt schwierig, gell? Ja, das das ist sehr, sehr mühselig gerade, Rendite zu erwirtschaften.
0: Genau, und es gibt noch solche, so ein paar allgemeine Rebound-Kandidaten, haben wir jetzt eben gesagt, so eine Compute group Nemicheck, Hypoport, gft Technologies dies hat ja auch richtig zerlegen ja, Ohne oder
1: News oder. gestern, minus 13% aus dem Handel gegangen, also schon brutal, gell?
0: Ja,
1: leider, ähm, die gestern verpasst, oh, jetzt ist sogar eine
0: Hypoport, wieder über 200 Euro, ja. also 6% im Plus heute wieder, das, das halt echt einfach.
1: Aber weißt ich gerade mal, also Volumentechnisch 3700 Shares, das ja, ist halt auch echt wenig, da ist man vielleicht heute noch mehr als sonst durch den Verfall, man weiß es nicht. Das ist ja. halt oft das Problem, dass dann die Abtage dann echt auch immer unter sehr dünnen Volumina stehen ja. Delivery Hero
0: macht dann im einen Tag 10% plus, dann wieder 11% minus, jetzt wieder 6% plus, also das Flummi äh, sondergleichen einfach. Da sieht man aber auch, dass der Markt einfach nicht weiß, was er will, oder dass die Nervosität extrem hoch ist. GFT-Tech-Dollar ist jetzt auch wieder 5% im Plus heute. Wer da jetzt gestern reingegriffen hat bei minus 13%, der Kann ist man ganz, probieren, ja. Ganz schöne klar. Plus, aber ja, in mir hat da gestern dann auch irgendwie der Mut gefehlt. Ja, Vorbörslich in den USA jetzt auch wieder ordentliche Pluszeichen querbeet. Ist halt wirklich die Frage, ähm, ob wir das jetzt halten vom Wochenende. Kann mir jetzt auch vorstellen, dass wir im Plus schließen oder dass wir zumindest keinen massiven Abverkauf sehen, aber jetzt ein großes Risiko zu gehen. Jetzt sehe ich auch wirklich wenig Gründe, muss ich sagen. Es, ist, es bleibt sehr, sehr schwierig. Genau, es kam jetzt noch eine Frage rein. Ich gucke gerade noch mal was. Ähm, Ah ja, genau. Performance äh, dieses Jahr, Year-to-Date. Ich, ich weiß gar nicht genau meine Performance, aber auf jeden Fall, weil ich habe auch ein paar Sachen nicht realisiert, aber ich bin dieses Jahr, äh, ich bin im Minus auf jeden Fall. Ähm, zwar deutlich weniger als der Gesamtmarkt, aber trotzdem, dieses Jahr, sehr, also ich habe zu viele Fehlentscheidungen die ich sehr getroffen. Ich sage mal teilweise Pech, aber Pech ist ja auch immer relativ. Ne? Unvermögen kann man es auch nennen. Auf jeden Fall mit Coinbase, mit Upstart, halt ein paar Verluste kassiert. Da bin ich zwar jetzt überall raus und habe die Verluste realisiert, aber da kann man dann noch viele weitere ähm, Sachen. Hypoport habe ich auch Geld mit verloren, da habe ich jetzt auch irgendwann mal die Reißleine gezogen. Es ist, es ist wirklich ein extrem äh, brutaler Markt. Deswegen, ja, ich bin auf jeden Fall im Minus, aber ich bin habe noch Hoffnung, dass ich das Jahr noch ins Plus drehe. Es wäre das erste Jahr in meiner Traderlaufbahn, dass ich mit Minus abschließe, wenn ich das jetzt dieses Jahr nicht schaffe. Ne? Also ich habe Ehrgeiz, dass das nochmal besser wird und manchmal reichen ja auch dann ein paar Wochen einfach, wenn es dann nochmal eine Bewegung gibt, um da richtig Momentum mitzunehmen, aber... Ja, das, das Ding muss man halt auch
1: ne? Ja, wir haben ja noch eine Jahreshälfte. Ich habe jetzt auch gerade mal reingeschaut, also Steuertopf auf jeden Fall. Erträge <lacht> wurden gezahlt. Ich würde sagen, Plus liegt bei 5 bis 7 Prozent. Ah, okay, das
0: ist gut. Ja, Steuern habe ich auch noch gezahlt, aber ich habe, wie gesagt, es <lacht> ähm, ist die Strategie, ne? Solange du nicht verkaufst, hast du keine Verluste, so ungefähr, ne? Aber ähm, wenn ich alles noch, was ich noch so im Depot habe, realisiere, also im einen großen Depot bin ich sogar auch im Plus, aber in meinem allergrößten Depot habe ich eben ein bisschen Mist gebaut und dementsprechend bin ich, glaube ich, unterm Strich auch im Minus. Mein US-Trading-Depot ist auch ähm, im Minus. Ich weiß gerade aber gar nicht, wo das am Jahresanfang stand. Da hatte ich aber auch ein paar Kopfschlüsse kassiert mit ähm, das war das alles Aquarebete, auch Cloudflare und so weiter. Also das ist, aber ich handle natürlich auch immer nur so die US-Hotstocks und so weiter. Und dementsprechend sind die Schwankungen auch deutlich größer. Aber jetzt hat sich das Depot zumindest gefangen, weil ich auch ein bisschen mehr Cash halte, aber Gesagt, ja, ich gucke jetzt auch so, oh. gerade
1: mal. Nasdaq minus 31% year to date. Ja. Das ist brutal. SP 22%. Mhm. Also ist schon krass, Dow schon. Also wenn dieses Jahr weniger
0: Verlust gemacht hat als die Indizes, der muss schon fast sagen, dass das, dass das gut läuft, weil die Tendenz war ja eher da, dass man so ein paar Aktien drin hat, die noch mehr verlieren, dass man dann noch größere Kopfnüsse bekommt. Klar, mein äh, Dividendendepot hält sich dieses Jahr auch deutlich besser, aber. Auf die Langfristdepots, die lasse ich einfach laufen. Ja, da bin ich ganz entspannt. Klar, wenn ich da jetzt reinschaue und sehe, wo ich mal bei Block in Plus war und wie das Plus jetzt zusammengeschmolzen ist, da kommen einem auch die Tränen. Aber es ist halt Börse einfach. Ja, da muss man mitrechnen, dass es dann eben solche Phasen gibt. Aber wie gesagt, wer jetzt dann halt noch sagt, jetzt verkaufe ich noch in, in dieser Krise und mit allen den Problemen, die wir haben um dann wieder einzusteigen, wenn alles wieder eitel Sonnenschein ist, der wird höchstwahrscheinlich deutlich höher einsteigen. Ja, denn Börse wird auch jede kleine Verbesserung direkt vorwegnehmen und äh, entsprechend anziehen. Und ähm, meistens ist es dann eben ein großer Fehler, dann wieder zu kaufen, wenn es wieder nur noch gute Nachrichten gibt, weil dann ist die Masse schon wieder investiert. Ne? Und dann ist man wieder der Letzte, der kauft. Aber ja, das ist halt so, äh, wieso Börse eben für viele dann doch sehr schwierig ist und die meisten dann die Geduld verlieren, die Lust verlieren, weil man dann eben auch mal solche Phasen
1: durchbricht. Ja, das sind halt auch die härtesten Phasen, weil wenn es halt wirklich sich über Wochen oder Monate hinstreckt, ich meine, du zeigst täglich deinen Arbeitseinsatz, ja, du wählst die News, du machst und tust, testest an und wirst halt am Ende des Tages echt immer mal wieder dann auch noch mit Verlusten belohnt. Als, als, weil, als Belohnung
0: kriegt man Verluste eingeschenkt, ja, ja super, genau. Weißt das wenn du derzeit Zeitungen austrägst, so.
1: da bist ja. besser dran im Endeffekt, aber im Endeffekt, das ist halt part of the game und man muss das vom Kopf einfach akzeptieren und auch immer wieder antesten, man muss irgendwas dann ja auch mal wiederum versuchen, ja, weil man sieht auch es gibt dann auch wieder ein kurzes Zeitfenster der kann auch schnell mal wieder eine dynamische Erholung durchziehen, egal wie sie startet oder was da dahinter ist ähm, aber es kommt dann auch mit Sicherheit wieder die Phase, wo man dann einfach auch für seine Geduld, seine Fleiß Disziplin und Durchhaltevermögen belohnt wird und es gehört halt einfach dazu und man braucht halt in der Regel einfach eine, eine gute, gesunde Marktphase, um dann auch wieder vernünftig Kohle machen zu können, Wenn es sei denn, es würde halt auch mal wieder echt so ein richtiges Ausverkaufsszenario zugelassen werden, aber bis jetzt ist da hingehend halt einfach auch Fehlanzeige und das macht es halt zusätzlich schwer, die jüngsten Krisen, hey, die letzten Jahre oder blenden wir mal die letzten zwei Jahre aus und alles davor oder die letzten drei, du hattest halt diese Bärenmärkte, wo es dann immer wieder echt diese richtig geilen, schönen countertrend trend gab. Du hattest entweder vorbörslich, ähm, Kapitulation oder einfach so alles mit größer 10%, da konntest du zugreifen oder innerhalb des Tages gab es richtig schöne Sellouts, wo du dann mal eingreifen konntest, da hat es schöne Panic Peaks gegeben, das hast du halt alles nicht mehr. Ich weiß nicht, warum es nicht mehr das gibt, es kommt vielleicht mal wieder, aber die letzten Jahre... Du hast es einfach nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum. Selbst jetzt in den Phasen, wo ja wirklich auch eine neue Anlegergeneration an die Märkte gekommen ist nach Corona, wo du vielleicht auch gedacht hättest, ja, da kommt jetzt wieder einfach mehr Bewegung rein von Seiten auch privater Hand. Aber auch dann, es kommt einfach nicht mehr. Ja, das ist, das Ganz ist macht krass. Die, macht also, die
0: Sache ja so schwer halt. Ne? Aber ja. trotzdem, man sollte nicht vergessen, wenn ja. der Roku und Co, ja, das sind ja keine schlechten Unternehmen und cloud vielleicht, die waren halt alle überbewertet, aber wenn solche Aktien halt 80, 90 Prozent verlieren, da sollte man halt schon auch im Schirm haben, dass das nicht ewig so weitergeht und dass da halt auch mal Verdoppler drin sind irgendwann. Ich weiß ja zwar jetzt nicht von wann und von welchem Niveau, aber der Pessimismus ist halt aktuell, wie gesagt, extrem krass. Trotzdem, ich bin auch noch nicht bereit, hier jetzt extrem ins Risiko zu gehen, ja aber ähm,
1: Weißt du, das ist wie eine Biontech-Aktie, die hat eine gute Aussicht und ich finde die Aktie auch weiterhin sehr spannend, aber sie kann trotzdem noch zwischendrin auf 100 fallen. Warum sollte ich sie jetzt kaufen? Ja, Entweder ich kriege einen Trigger oder ich lasse halt, oder ich mache halt nichts. Das ist halt die Gefahr. Es gibt viele interessante Aktien, aber die können halt alle auch trotzdem zwischendrin nochmal deutlich unter die Räder kommen. Es, das ist ja einfach auch dieses Gemengelage an Faktoren, macht es gerade extrem schwer, das einfach vernünftig einzuordnen. Ganz, ganz ja. schwierig. Deswegen, weiter versuchen,
0: cool zu bleiben, nicht ja. ähm, zu viele Risiken gehen, bei größeren Rücksetzern oder bei größeren ähm, ja, guten News, vielleicht mal was probieren punktuell, aber die Zeit, um jetzt in Helden zu spielen, ist, glaube ich, immer noch nicht. Ne? Deswegen
1: also du siehst ja auch die Coins, ich gucke ja da echt auch nur ein bisschen auf ähm, Ethereum und ähm, Bitcoin, auch dieser, da, da ist ja wirklich also eine, schon eine ordentliche, überverkaufte Situation eigentlich gerade, auch dort, da kommt nichts ja, Also da muss man jetzt auch nicht direkt die Parallele zum Aktienmarkt ziehen, aber es ist schon krass, gell? das gab es so auch selten, dass da auch nicht mal den Hauch einer Gegenbewegung reinkommt. Ich meine, teilweise Bitcoin, 20.000er 20 Niveau, ist ja eigentlich so auch eine psychologische Marke, Ethereum bei bei knapp 1.000, ganz, ganz krass. Gut, da, da fangen sie ja jetzt an zu klagen, auch bezogen diesen ganzen Coins wie Dogecoin und Dogecoin so. Dogecoin so, ja, ja. Heute noch gelesen, da soll ja Elon Musk jetzt auch schon die ersten Klagen bekommen haben, ich meine, ja, was da abging, da kann du eh nur noch den Kopf schütteln, aber irgendwo, man sieht halt so, das ist so ganz krass gerade alles, gell? Es ja, gibt Bereinigung keine im Endeffekt. Kann aber auch eine gesunde
0: Bereinigung sein. Ja, das, für ihn natürlich, das war ist einfach die war überfällig. Ja, ja, ja die ist gesund. Ja, ja. Und wenn das alles abgearbeitet ist, dann, dann wird man wieder richtig schöne neue Trends bekommen. Ne? Und so Irgendwann startet der
1: Bullenmarkt, das ist nur noch die Frage, wann.
0: Ja, man muss das halt so lange durchhalten, ne? Aber ja. ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon einen großen Teil davon geschafft und ähm, selbst wenn auch. es noch länger geht, dann wie gesagt, die, diese Bärenmarkt-Rallys, die werden auch irgendwann kommen und irgendwann ist es dann halt keine Bärenmarkt-Rally mehr, sondern ein neuer Aufwärtstrend, ein neuer Bullenmarkt. Ja. Genau. So viel dazu, ja, ich genau. glaube, sind wir sind durch, Geh, dann schauen wir mal, was die US-Börsen heute noch für uns bereithalten. Ich hoffe mal, dass wir heute nicht komplett durchdrehen, sondern einigermaßen persönlich ins Wochenende gehen.
1: Ich kann mir vorstellen, ja, einfach so ein, eine leichte Tendenz der Gegenbewegung, auch nicht ja. zu übertrieben und dann ist bei denen ja erstmal verlängertes Wochenende angesagt. Verfall ja. kann man eigentlich so ein bisschen aus, ja, ist halt Verfall. Aber hoffentlich kein Verfall an den Kursen wieder, sondern nur Verfall der Optionen, gell? <lacht> Schauen wir <lacht> jo. mal. Jo, genau.
0: okay, super, alles klar, dann danke euch wieder fürs zahlreich Zuhören und genau, schönes Wochenende schon mal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis nächste Woche. Ciao.